0: Eh hey. Ouais Est-ce que tu savais que dans le Panthéon des dieux romains, il existait un dieu des paix Putain, tu m'en diras ton quoi. Il s'agit de Crépitus, euh, qui serait prétendument le dieu des paix, gaz et autres flatulences dans la Rome antique. Euh, il est évoqué dans plusieurs œuvres littéraires françaises, notamment par Flaubert et Voltaire, mais la seule source antique qui en parle est une satire chrétienne. Bon, D'accord. Euh, ce dieu populaire, surtout vénéré par les vieilles femmes et les enfants, était représenté sous la forme de statues d'hommes au ventre ballonné, euh, disposés dans les lieux d'aisance. Bon, les, les latrines, les cagouins, les gogues, quoi. <rire> Donc, euh, maintenant, quand tu lâcheras une bonne grosse caisse des familles, tu pourras dire « Merci, Crépitus <rire> !» Ce soir, Snoop Dogg Snoop
1: Doggy Dogg Alors, qu'est-ce qu'on attend <rire> Pas mal, c'est français ah. Non de dieu, le putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, donc il est tapé. Vous voyez, c'est aussi jouissif que ce torcher le cul avec de la soie. j'adore ça. Je sais pas si vous me de te casser la gueule, tiens. T'as trop non Ouais, ça doit être ça, non hein. vraiment un gros tas de merde. On <rire> bah, va mademoiselle
0: Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond euh, des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, euh, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, bien sûr, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon duo, de mon vieux gars, le ying de mon yang, la douille de mon bang, le shredder de mon krang Je veux bien sûr parler de Sam Comment vas-tu bien toi là Bah ça va très bien mon gars et toi Bah écoute, euh, ça roule, ça va pas mal Et d'ailleurs, tu l'as vu De quoi Mon cul Ah Ah, ça, ça marche toujours Bon allez, trêve de Vesey, On attaque tout de suite le premier sujet
1: Le greenwashing
0: L'environnement, c'est important. Sans un environnement sain, bon, on décède. Et là, je ne vais rien t'apprendre, les multinationales ne veulent que notre bien. Évidemment. Euh, la protection de l'environnement, c'est leur priorité. Évidemment. Comme à Putier-sur-Marne. Sauf que, bah, des fois, c'est pas le cas. Alors, du coup, le greenwashing, qui sucé Eh bien, le greenwashing ou éco-blanchiment, est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Euh, la plupart du temps, les dépenses investies concernent davantage la publicité que de réelles actions en faveur de l'environnement et du développement durable. Mmh. Donc ça, c'est la définition dans les grandes lignes. Pour paraphraser, en fait, c'est un moyen employé par les entreprises pour se donner une meilleure image via des messages à caractère écologique. Par exemple, euh, tu vas voir une pub pour une voiture thermique on te marque en gros, émet moins de temps de grammes de CO2 par kilomètre. Et dans les petites lignes qui vont très très vite en bas de l'écran, tu sais, tu sais après l'astérisque là, tu, oui, vois, la petite, oui. voilà, euh, tu pourras lire estimation calculée sur une distance d'un kilomètre dans, dans une descente à 18% avec le vent dans le dos.
1: Euh, ok. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Non, et, vois, et puis il faut, faut avoir le temps de, de, calculer, de faire le calcul toi-même. Quoi. Voilà, c'est ça ouais.
0: exactement. Donc, euh, bon, ok. Là, j'avoue, j'exagère un peu. Oui. Euh, <rire> mais on va voir que les entreprises ont depuis longtemps. Euh, miser sur la destruction de notre environnement pour nous faire claquer de la bonne grosse moula. Ouais, je sais pas, je pense que tu mens, mec. Euh, écoute. <rire> tu vas voir. Ouais. Le terme greenwashing a été inventé par l'écologiste new-yorkais Jay Westerfeld dans un essai de 86 euh, sur une pratique de l'industrie hôtelière consistant à placer des avis dans les chambres pour, engager, euh, euh, pour encourager la réutilisation des serviettes, tu sais, pour sauver l'environnement. Mmh. Il a noté que ces institutions ne faisaient souvent que peu ou pas d'efforts pour réduire le gaspillage d'énergie. Hein. C'est juste que la réutilisation des serviettes permettait principalement
1: d'économiser sur les coûts de lessive. Alors juste un truc Ah d'accord. Donc il n'avait pas les serviettes en fait quoi. C'est-à-dire Bah c'est ça que tu, tu viens de dire, c'est qu'en fait il, il proposait lui de pas laver les serviettes pour. Voilà. Que... Bah tu sais comme on voit maintenant dans les hôtels quoi, à chaque fois ils te mettent ouais si si vous voulez pas la laver,
0: accrochez-la au clou ou tu vois. Ah
1: oui d'accord ok ok ok. C'est chose capté, qu'on voit capté, dans capté. tous les hôtels mmh. maintenant.
0: Alors que je pense que avant ça, euh, c'était systématique, il avait les serviettes tous les ouais, jours. Ah d'accord, ouais. ok, capté. Ouais, ouais. Et donc euh, il conclut que le véritable objectif était souvent l'augmentation du profit, euh, l'environnement servait plutôt d'excuse. Mais évidemment. Et voilà, donc là on commence à s'approcher un petit peu du, <rire> hein, du, du cœur du truc. Et d'ailleurs, euh, Sam, mm-hmm. suite à une étude, euh, l'organisation Terra Choice aux États-Unis a noté qu'en... Aux États-Unis, pardon. À noter qu'en 2010, un certain pourcentage des produits de consommation qui prétendaient être écologiques comportaient en fait des aspects de greenwashing. Alors, est-ce qu'il s'agissait de l'ensemble des produits <rire> ouais. De 75% des produits ok De 95% des produits Ou de 0% Faites-nous confiance.
1: <rire> Et confiance ah. euh, Bah écoute, moi je vais dire l'ensemble des produits. C'est une mauvaise réponse, oh, non
0: mais t'es vraiment pas loin parce que c'est 95%. Putain. Donc 95% des produits donc en 2010 qui se disaient écologiques, en fait, ouais, c'était
1: un peu dodgy quoi. Mais attends, tu vas me dire que l'ensemble des marques en fait n'a absolument aucune race Ouais. Ah ouais, putain, c'est, c'est, c'est... Non mais je, je sais, je sais, je voulais pas détruire comme ça tous tes idéaux. nous et... mentirait
0: On... Eh ben, tu sais que c'est ce qu'on dit, hein, le gouvernement. <rire> en... Oh Je tombe de haut là. Ah putain. Euh, donc maintenant qu'on a placé les bases, on va faire un peu comme en école de commerce que j'ai un petit peu fréquenté euh, à l'époque où j'avais encore des cheveux. Euh, une bonne étude de cas sur le greenwashing et surtout des exemples d'entreprises qui ont fait grand bruit ou, ou des, certains qu'on a littéralement sous le pif sans même s'en rendre compte. Mmh. Alors le premier, commençons par l'exemple simple, c'est-à-dire le premier truc auquel j'ai pensé en tirant ce sujet, c'est McDonald's. Euh, qui a changé son célèbre M jaune d'un fond rouge vers un fond vert. Exactement, ouais Et euh, donc, c'est en novembre 2009 que le premier logo vert a été testé en Allemagne avant de se répandre dans tous les restaurants d'Europe. Ceci après les nombreuses critiques sur la chaîne de fast-food suite au film Super Size Me ouais. de 2004. Euh, le but de ce changement subtil de couleur est donc d'inconsciemment donner une image écolo, re- redorer cette même image, avec au final peu d'investissement. Il faut juste bah changer oui, les devantures, mmh. tu vois, c'est pas... Ce qui est quand même formidable hein, pour une société qui se repose principalement sur l'industrie bovine et dont l'ensemble des produits sont jetables. Ouais,
1: c'est <rire> clair. Non, non, mais oui.
0: Bon, si, maintenant, en France, apparemment, t'as, t'as, les, t'as les couverts, t'as la vaisselle et tout, mais enfin, bon, hey. Ouais, mais enfin, bon. Là, on dit ça, on était en 2009, hein, donc à ce oui. moment-là...
1: Sauf qu'en attendant, bon, bah, tous les aliments sont enveloppés dans des produits que tu ne peux que jeter à la poubelle Exactement. une fois après les avoir donc, tu utilisés. Tu peux les manger si tu as très faim. Ouais, à les limites, ce serait la meilleure chose à faire, mais bon, je, j'ai peur que système euh... digestif ouais te, te disent merde <rire> et la crépitus va gueuler <rire> ouais, t'es foutu, pas... ouais, c'est foutu là c'est clair <rire> tu cherches la merde
0: oh. ensuite on passe à hm euh, la grande entreprise de fast fashion a lancé sa collection hm conscious mm-hmm. euh, donc l'entreprise de fast fashion donc, met en avant une collection euh, de vêtements euh, produits à partir de matières éco responsables comme le nylon recyclé ou le coton bio pour prôner une responsabilité écologique mm-hmm. Le problème ici, c'est que cette collection ne représente qu'une partie infime de l'ensemble de ses vêtements et qu'elle ne communique pas vraiment sur le pourcentage de matières éco responsable utilisées pour chaque vêtement. La belle affaire. C'est genre, euh, ouais, on fait les choses bien, mais à quel niveau Non, mais on les fait vraiment bien. Faites-nous confiance. Euh, faites-nous confiance. Ouais. Euh, pareil pour Penis. Hein, pareil, ils communiquent, euh, donc Penis, Primark, ils communiquent à mort là-dessus, tu vois. Mais euh, du coup, je, je me revois encore voir les, les, les énormes affiches qu'ils ont en disant, ouais, coton responsable et tout. Mais... C'est jamais clairement défini, tu vois, il ouais, n'y a, et y a puis, jamais de
1: chiffres, il n'y a jamais... Euh... Et puis, de toute façon, ça reste des industries de fast fashion, quoi. Oui. Donc, c'est des, des fringues qui sont censées être portées pour une saison. Une soirée. Puis, une, voire une Ou soirée, une soirée. Oui, oui. Et,
0: et après, littéralement, être bah, jeté, en Ouais, fait. c'est ça. Alors, là, j'ai gardé euh, le meilleur pour la fin, parce que je vais te parler euh, de Volkswagen et du Dieselgate. Oh alors, on peut même dire que c'est le boss final du greenwashing à ce stade. C'est vrai. Euh, parce que euh, donc, tout commence en 2006. Euh, Volkswagen lance son projet de moteur diesel adapté aux normes anti-pollution américaines qui sont bizarrement plus strictes qu'en Europe. Alors ça, ça me... C'est étonnant. C'est très étonnant. Euh, donc, un an plus tard, suite au, au développement, confronté à l'échec du projet, des employés hein, euh, développent un logiciel pour contourner les tests anti-pollution. Et voilà comment ça fonctionnait. Un calculateur spécial était installé dans le véhicule à sa construction et ce calculateur pouvait deviner si la voiture roulait avec le capot levé, les roues arrière fixes, le volant immobile ou encore avec une vitesse régulière. En fait, c'était pour que la voiture détecte si elle était sur un banc de roulage, en gros pour un test anti-pollution. Okay. Et à ce moment-là, s'il le détectait, le calculateur activait un, un mode spécial qui en fait euh, bridait bridait en fait, la pollution que produisait la, la voiture. Putain, ils sont allés loin quand même. Hein. Voilà, c'est-à-dire que euh, donc du coup, Sam.
1: Mm-hmm. <rire> je <t'en prie. rire> Excuse-moi, je buvais une petite gorgée de café voilà. en même
0: temps. Euh, combien de voitures du groupe Volkswagen avait ce petit boîtier installé S'agissait-il de 5 millions 11 millions 32 millions
1: Ou un milliard, mon gars <rire> Euh, dans tous les cas, c'est beaucoup, même la, le chiffre le plus petit. Euh, c'est quoi celui de euh, l'avant-dernier, t'as dit 5, 11 ou 32 Bon, allez, je vais dire 32 millions. Et c'est une mauvaise
0: réponse. Euh, non, elle a, vraiment, elle n'a pas l'instinct aujourd'hui. Non, hein. Hein, j'ai pas la... Et ouais. Non, c'est euh, 11 millions de voitures euh, sont concernées par ce défaut. Euh, donc, il s'agissait non, donc non seulement d'une fraude à très, très grande échelle, mais c'était aussi du, du greenwashing, parce qu'en fait, avant que le scandale n'éclate euh, donc en 2015... À un moment où le, le, la, la presse s'est intéressée à ça et les, les organismes de régulation ont vraiment capté le truc, mm-hmm. euh, Volkswagen communiquait massivement sur ses véhicules en les qualifiant de "clean diesel". Tu les voyais dans les, dans les salons, euh, <rire> des voitures vertes, tout ça, etc. Ah, et c'est vraiment pas de race, quoi. Euh, Ce qui me chiffonne, et oui, j'ose le dire, je suis chiffonné, <rire> euh, c'est que leur fameux calculateur illégal, là, il, il activait bien un système anti-pollution quand il était testé, en fait, quand la voiture était sur un banc. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir installé par défaut c'est, Moi, c'est ça c'est la question. Bah et ouais. le truc, c'est que j'ai vraiment recherché, genre, le pourquoi de. Hein Je n'ai pas trouvé. Je sais pas. Et... En gros, c'était la, la, la solution la plus simple, censément, qui s'est trouvée, quoi.
1: Putain, mais ouais. Ouais, non, et mais. Et donc, oui,
0: après, euh, là, bon. Évidemment, je, je t'épargne tout parce que ça, ça, après, ça y a eu des énormes procès. Y a eu, voilà, donc, ouais. Ils ont dû rappeler toutes les bagnoles, ils ont dû, euh, et c'est encore en cours d'ailleurs. Il hein, y a encore des voitures qui sont rappelées pour être remises aux normes. Ils ont des énormes parkings dans le désert au States où les voitures sont en train de pourrir en fait parce qu'ils ils, ils, ils savent pas quoi en faire en fait. Parce ah, la que euh, là-bas, souvent les, les, les Américains ils disaient non, non, mais vous la reprenez, votre merde, vous me remboursez. Et point barre, moi je peux pas entendre parler. Du coup, ils ouais. se avec toutes ces caisses sur les bras. Sache savoir quoi plus, en faire quoi. Bah sache encore plus aux États-Unis les voitures diesel sont très minoritaires. Oui. C'est il n'y a quasiment pas en fait donc en gros ils ont échoué mais sur toute la ligne. <rire> euh, et là où ils sont très forts c'est que non seulement ils ont trompé leurs clients mais ils ont aussi trompé les organismes de régulation tout ça parce qu'ils avaient juste la flemme d'améliorer leur moteur. C'est la flemme quoi. Ouais c'est tel que je l'ai compris c'est la flemme quoi ils avaient bon. Donc, euh, je pense pas qu'on les y reprendra, hein, parce que, étant donné que ce scandale, au 1er juin 2020, avait coûté à Volkswagen 33,3 milliards de dollars en amendes, pénalités, règlements financiers et frais de rachat. Putain, la vache. Ouais. Et, euh, et le constructeur, donc, continue, comme je t'ai dit, qu'on va récupérer des véhicules pour les remettre en normes. Euh, remettre aux normes Pas aux armes. Ouais, il ne va pas les mettre en armes, ce serait un peu bizarre. Ce serait marrant. À moins qu'on soit comme dans Twisted Metal. <rire> euh, bon. euh, et donc, à cela, je ne peux rien dire d'autre qu'un grand... Chait ouais, C'est bien dit. Alors, on a également, alors en 2002, euh, sans aucune transition, hein, mm-hmm. euh, en 2002, lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable à Johannesburg, hein, donc en, en Sud-Afrique, mm-hmm. euh, le Greenwashing Academy a accueilli les Greenwash Academy Awards. Euh, la cérémonie a récupéré, récompensé les entreprises comme BP, ExxonMobil ou même le gouvernement américain pour leur publicité élaborée de greenwashing et leur soutien... Euh, euh, bah, au greenwashing en général en non, fait c'est bien ça j'aime bien ça c'est un peu les gérards de l'environnement <rire> <rire> c'est, quand même un... ouais. ah non, c'est quand même très fort bah, tu sais c'est comme BP dans euh... tel épisode de South Park tu sais où il fait tel PDG qui est dans des décors différents nous sommes désolés
1: <rire> <Ouais>. <rire> nous c'est nous clair désolés non puis surtout le logo de BP Petroleum c'est quand même euh... c'est ça c'est, de... c'est, c'est une petite ça, donc... fleur verte ouais c'est ça sur ouais. le fond jaune donc pour inspirer bah... c'est pas c'est pas fait par hasard ouais bah non non, non effectivement et qui a été responsable d'une des plus grandes marées noires dans le golfe du Mexique, ce qui est de toute beauté. Voilà, mais ils sont désolés. Désolés. Il euh, y a un autre
0: truc que j'ai noté, alors je ne l'ai pas forcément beaucoup développé, mais c'est, ça, ça m'est revenu quand, quand j'écrivais. Euh, ce n'est pas vraiment du greenwashing à proprement parler, mais c'est, euh, c'est Starbucks, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Euh, moi d'ailleurs, je pourquoi je me souviens de ça, c'est quand j'étais en école de commerce. Euh, c'est qu'ils ont créé leur propre euh, lo- label de développement durable, ah bah la belle affaire. C'est de... Non pardon de commerce équitable pardon. Ok. De commerce équitable. Sauf qu'en fait le label en question donc qui, qui définissait les critères tel type de plantation tel C'est eux qui l'ont créé. Ouais donc <rire> zéro valeur. Ça n'a quoi. aucun intérêt ouais. c'est... Bon, c'est, c'est formidable. Enfin. Laisse tomber. <rire> ouais enfin après tu vois <rire> que c'est quand même McDo qui sponsorise les jeux olympiques alors. <rire> euh... <rire> Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, du coup, pour finir, moi, je vais, euh, je vais te donner, je vais vous donner quelques petits conseils pour repérer les produits susceptibles d'être des cas avérés du greenwashing. Alors déjà, il faut se méfier des beaux discours. Euh, produits naturels, nous aimons la nature, nous sommes engagés. Alors, ces paroles ne sont pas toujours accompagnées de vrais engagements et mmh. encore moins de certifications. Prenez garde aux faux labels. Euh, des labels euh, énormes reconnus existent déjà pour éviter... Euh, euh, celles qui ne sont pas du greenwashing, notamment il y a label, le, lab, le label Bio, ouais. euh, Exocet ou Natura 2000, par exemple. Mm. Euh, faites gaffe, alors, faisiez gaffe. Surtout, f- f- Fais, Sur faisiez gaffe au packaging. Euh, certains emballages se disent éco-responsables, d'autres sont ornés d'une petite fleur qui rappelle la nature, alors qu'ils n'ont juste que remplacé le bouchon ou intégré 0,5% de plastique recyclable dans leur contenant. C'est clair. Donc voilà, j'espère que. Cela vous aidera à faire la différence. Mm-hmm. Euh, maintenant, je vous laisse. Euh, je vais enfiler mon manteau H&M pour aller chercher un bon gros McDo au drive dans ma Golf TDI 2015. <rire> et, euh, et je pense que c'est à ton tour de nous intéresser à mort. Avec un personnage haut en couleur, mais particulièrement vert, si je ne me trompe pas. Effectivement. C'est du riff.
1: Bon, alors ça a pas loupé. Quand je suis tombé sur ce sujet, je me suis dit « Eh merde, mais je vais rien avoir à dire sur ce mec ». Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit « Effectivement, eh merde, il n'y a vraiment rien à dire ». Du coup, bah défi relevé. quoi. Mais la question, c'est comment faire un sujet entier sur un personnage qui, certes, a bien fait rigoler Internet au début de, des années 2010, mais qui, concrètement, reste anecdotique mais allez, on y va. Comment présenter déjà ce cher Sylvain Durif Déjà, commençons par les surnoms euh, dont il s'est lui-même affublé. Donc, on pourra euh, se rappeler de Oriana, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le grand monarque ou bien encore le Christ cosmique, qui est c'est... le plus célèbre. Moi, j'avais entendu le Jésus vert aussi. Ah non, c'est l'homme vert. Ah, c'est
0: l'homme vert. L'homme vert, mon gars. Ah, j'ai, j'ai
1: extrapolé. Je pense. Alors, j'en ai, euh, j'en, ai, j'en ai oublié un exprès. Euh, pour te le faire deviner, donc du coup, lequel de ces surnoms est vrai Est-ce Gandalf Est-ce Sylvanus Est-ce Siffl-Lanus Ou est-ce Sangoku <rire> Waouh Ouais, alors hein, wow, la difficulté je est relevée <rire> lequel euh,
0: Je dirais que c'est Sylvanus.
1: Et c'est effectivement une très bonne réponse. Oui <rire> Voilà, 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 (rire) voilà! Je peux pas m'empêcher d'imaginer, moi, en soirée, en pensant à ça, avec un verre de petit punch à la main, euh, bloqué avec un mec qui te saoule depuis 15 minutes et qui est beaucoup trop près de ton visage et qui t'explique que Hitler vit encore dans la forêt amazonienne, est toujours vivant et vit dans la forêt amazonienne, ou que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. J'essaye tant bien que mal de te faire des, euh, des, des, euh, des, des coucous, comme ça, des regards pour que tu viennes à mon secours. Mais non, car tu passes évidemment une bien meilleure soirée que moi. <rire> Bref, je dis vague, je dis verge. Mais essayons <rire> de revenir à notre sujet. Oh la vache, niveau écriture, t'as mis... Ah ta du flaubert. <rire> <rire> euh, Sylvain Durif, c'est qui Je pense qu'on peut dire sans risque que c'est un marginal. Clairement, euh, et jusqu'en 2012, il était un parfait inconnu. Il se fera remarquer lorsque des journalistes se rendront à Bugarach. Donc c'est une commune. Ah mais
0: oui, c'est à ce moment-là. Ouais,
1: c'est une, euh, c'est une, euh, c'est une commune en fait où il y a, où il eu des histoires un peu de fantômes, de surnaturel, de trucs comme ça. Et des journalistes se seront, se rendront sur ce, sur ce lieu en fait pour traiter euh, de la fin du calendrier maya parce que on devait tous mourir en 2012. Avec ouais, la forme ouais, bah ça va. Oui, oui bah, comme dans le film de Roland Emmerich. Bah oui, évidemment. Bien bien sûr, oui, oui, oui évidemment. Euh, Donc, durant leur pérégrination dans ce lieu, à Bugarage, donc ces journalistes rencontreront alors ce personnage haut en couleur, où il racontera plein de trucs sur des trucs, <rire> et vraiment très intéressant. Ça nous fait un sacré point commun. Ouais, c'est un peu l'image de ce podcast, quoi, effectivement. Alors interviewé par les journalistes sur place, celui-ci annonce tranquillement qu'il est le Christ cosmique, « Représentant de Jésus et que régulièrement, la région de Bugarach reçoit la visite des vaisseaux de la Vierge Marie, en or et long de 300 mètres. Rien que ça, mon gars. Il se considère clairement comme une sorte de nouveau messie et ira même jusqu'à dire qu'étant petit, il se réveilla au milieu de la nuit pour y voir des singes et des serpents venus lui transmettre un message. Il réfute bien entendu l'idée qu'il s'agirait d'hallucination. Je me permets en toute humilité d'en douter. » Mais bon, mais il a dit que c'était une hallucination collective. <rire> Exactement. Et alors euh, on va s'intéresser à ses déclarations, ce qu'il a pu dire, parce que là c'est un peu intéressant quand ah, même. donc on va pas revenir sur son
0: enfance,
1: euh, quelle note il avait en CM2, tout ça bah, moi, moi je voulais la totale en fait Étant hein. donné que sa page Wikipédia fait à peu près 30 lignes, il euh, n'y avait pas grand chose à dire sur lui D'accord. Okay. Ouais, vraiment pas grand chose quoi Donc tout d'abord, euh, il fait une annonce comme quoi il y aurait un réseau souterrain euh, de cités de lumière appelé réseau Agartha en Carta, comme la Agartha Agarta, pardon. Okay. Mmh. Mais alors la question, mais alors Janni, qu'est-ce que c'est le réseau Agartha <rire> <rire> Eh ben c'est très simple. <rire> Regarde c'est playmobil. <rire> <rire> Ça c'est ta mère. Hein. Bon, bref. <rire> Ça c'est ma. Ouais, vas-y, ouais, bon, ouais, 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 ouais. on connaît. Euh, alors là je dis Cocorico quoi parce que ces mythes tiendrait euh, sa popularisation de plusieurs auteurs français. Notamment Louis Jacolio et Saint-Yves d'Alvedre, euh, qui auraient été eux-mêmes influencés par des mythes indiens, qui, seront, euh, qui, seraient, qui auraient été les premiers donc, à parler de ce réseau Agartha. Il s'agirait donc d'un réseau de plusieurs cités comptant des millions d'habitants et qui seraient reliées entre elles par des moyens de transport rapides. Bon, le truc de transport rapide, c'est complètement anecdotique, mais bon, apparemment... C'est... Ah, il
0: ne pas de description Moi, je voulais savoir, c'est quoi ça bah, Le TGV, ça, mon gars Ah, le voilà. TGV Oui, voilà, ah, d'accord. Exactement. Le
1: Shikansen. Et, et, exactement. Voilà. Les, les habitants de ces cités de lumière, donc, euh, sont grands, beaux, ont une connaissance profonde des choses et une sagesse telle que la paix règne de façon permanente. Ça fait rêver, hein. dans son roman, The Smoky God, l'écrivain Emerson offrira même une description physique de ces êtres, de ces êtres intratériens de très grande taille, à la peau claire et aux yeux bleus. Des êtres parfaits, quoi. Ça me rappelle quelque chose, et ce qui... bordel. qui se ressemblent un petit peu tous, oui. euh, qui selon des standards un petit peu définis. Alors, ouais. j'y viens, justement, ouais, ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'il n'y a, y a malheureusement pas assez de sources pour argumenter là-dessus, mais euh, je trouve que décrire une race supérieure avec ces attributs-là, qui plus est, au début du XXe siècle, c'est légèrement tendancieux, mmh. mmh. évidemment. Donc avec cette de- description, pardon, rien d'étonnant à ce que les nazis eux-mêmes... Oh <rire> non, arrête oh, oh, ouais, ouais, oh, Pour un voilà. Godwin voilà.
0: Et tu vois, c'est comme ça qu'on se fait démonétiser. <rire> Heureusement bon. qu'on l'est pas.
1: <rire> Exactement, quoi. <rire> euh, parce que les nazis, donc, pour en revenir à ces nazis, euh, avaient eux-mêmes <rire> essayé de prouver la véracité de ces comptes. C'est complètement hallucinant, mais effectivement, euh, Himmler lui-même financera un organisme au sein de la SS qui s'appelait nerveux et qui, a été mis en, qui avait été mis en place et qui avait des moyens considérables afin de trouver des traces de ces sites mais pas que, parce qu'il tentera même de euh, trouver des, ar- des artefacts légendaires comme l'Arche d'Alliance et le Marteau de Thor, entre autres. Oui, et ben, c'est ce qui a été repris dans le, dans le
0: jeu Wolfenstein. Alors, euh, le deuxième, hein, pas celui qui est sur les derniers, là, mais vraiment celui qui a été fait sur euh, PC, PS2 et Xbox, Et où tu combats la la division paranormale SS qui, justement, euh, cherche à à ressusciter euh, le roi Louis II de Bavière. Enfin... (rire) euh,
1: Ouais, non, mais le truc, c'est que... Et et, 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 du coup, bah... Ça se rejoint un peu quand même. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait des sujets potentiels, ces délires-là, de, de, ah ouais. de super histoires de, de SF, quoi, oui. quand on y pense. Oui, des euh, de SS, tu veux dire mmh. Ok, celle-là c'est, c'est, c'est a c'est été limite. Limite, limite. Ouais, l'un. ok, ouais. Ouais. En tout cas, donc, ces histoires ont fait leur petit bonhomme de chemin jusqu'à atteindre les mouvements New Age. Et euh, elles ont été associées à d'autres mythes et encore, encore plus mythiques, comme celui des cités disparues, comme l'Atlantide, l'Hyperborée ou encore la Lémurie. La Lémurie La Lémurie, C'est là gars. où viennent les Lémuriens euh, Alors là, mon gars, c'est en gros, c'est une, une île légendaire qui se serait trouvée dans l'océan Indien. Voilà. Ah, c'est leur Atlantide eux, quoi Un peu, ouais. ouais okay. Et l'hyperborée, euh, géographiquement, se serait retrouvée en fait euh, en mer du Nord. D'accord. Et par contre, par rapport à l'hyperborée, et c'est là que c'est mystérieux, <rire> c'est qu'en en fait, euh, il y aurait vraiment eu euh, un continent sur lequel les hommes seraient passés en, fait, euh, en mer du Nord. Et euh, bon, c'était un continent de glace, c'était à l'époque de l'époque glaciaire. Et euh, parce qu'on a retrouvé sur le sol euh, sous-marin euh, des traces de, de construction et de, euh, genre de, de radeaux et des, 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 de, d'objets manufacturés. C'est assez gueudin quand même. Hein. C'est assez fou. Ouais, c'est assez gueudin. Ouais, effectivement, mais bon, c'était dans des temps immémoriaux. Bien sûr. Voilà. Bref. Alors, attends, j'en étais où C'est très intéressant ce que mmh, ouais, Ah euh... Ouais, vraiment. Alors, autant à l'époque, donc, je peux comprendre que des Européens aient pu être subjugués par ces contes mythiques narrant des histoires incroyables, autant j'ai plus de mal à comprendre que des gens adhèrent encore à ce genre de théorie aujourd'hui. À la limite, ça pourrait faire un bon film d'aventure réalisé par Uwe Ah oui, ouais. à mon préféré. Ça pourrait être pas mal, non Grand réalisateur allemand, allez voir son œuvre. Elle est <rire> fantastique. Ah, et puis elle est dense. Ouais. J'ai regardé, euh, j'ai regardé, il a fait plein plein, plein de films. Il en a fait beaucoup. Très prolifique. Très prolifique. Et des fois même plusieurs fois par an. Il a fait plusieurs films par an. Bah Bien sûr. Mais ça, en fait, il tournait ses films en trois semaines.
0: Donc ah ouais, euh, ouais, du ouais, coup, euh, c'est, euh, c'est vrai qu'effectivement. Et eh, pas le temps, mon gars.
1: Ouais, ça, c'est clair. Alors ensuite, parmi les déclarations de, de notre cher Sylvain Durif, on a la déclaration selon laquelle l'élite mondiale serait contrôlée par des. Reptilien. Exactement, voilà. Tout à fait. Euh, donc théorie qui rencontre un certain écho chez certaines personnes. Ces personnes se sont regroupées sous un nom. Quel est-il Les troubadours du chaos Les chercheurs de vérité Les papillons de lumière Ou alors l'amical des amateurs de ganja <rire> euh,
0: Le premier c'est quoi déjà Excuse-moi. Les troubadours du chaos. Je tenté de dire ça parce que ça quand même pas... <rire> franchement ça sonne super pour un ouais. groupe de pagan metal en tout cas <rire> ça.
1: Tu vois. Euh... Non, les chercheurs de vérité. Exactement. Donc oh, ces oui. gens-là sont des chercheurs de vérité opposés à nous qui sommes euh... des chercheurs de de, de non, mensonges. De mensonges. <rire> mensonges. Nous cherche oui, des bah mensonges. Oui, voilà c'est ça. C'est on ça dénonce. Nous, ouais, ouais, ouais. Ouais. On dénonce la vérité nous. Ouais. <rire> Quoi <rire> Mais non putain c'est pas ça plan. <rire> Euh, mais alors, encore une fois, donc, les origines des reptiliens se retrouveraient euh, dans des romans, et notamment ceux de euh, Robert Howard, qui, n'était... qui était l'auteur de Conan le Barbare. Ah eh ouais. On manga. revient toujours
0: à la même chose. D'ailleurs, on a fait un épisode sur la virilité, euh, on parle de Conan. Effectivement. Allez l'écouter, il est le très bon intéressant. Le barbare.
1: Et donc, dans une de ces histoires, il fera intervenir euh, une race puissante d'êtres humanoïdes à tête de serpent. Hmm, ça te parle, ça Pourtant paru dans la revue Weird Tales, donc qui était un périodique euh, bon marché d'histoires fantastiques et d'aventures, cette histoire sera pourtant euh, le terreau de cette théorie à laquelle aujourd'hui encore, enfin en 2013, 4% des états uniens euh, adhéraient à cette théorie. Euh... C'est plus de gens qui adhèrent à cette théorie aux états unis que de gens véganes. <rire>
0: ah ouais eh, eh, eh. Et on a aussi fait un épisode sur le véganisme, eh, oui, ils voilà. n'étaient pas les <rire> super intéressant de oui. la même manière. Oui bah c'est bah, euh, bah je sais pas pourquoi tu me parles d'Hommes les armes ça me fait penser à la série V euh,
1: bah, bah oui non mais j'avais c'est...
0: juste commencé à la regarder j'ai jamais poursuivi
1: c'est, c'est, bah c'est non mais c'est, c'est, en fait ça a été inspiré enfin c'est euh, ils se sont inspirés de ces trucs là pour euh, ouais. leur série hein. c'est clair net j'aimais beaucoup cette série là quand j'étais petit mais elle me faisait peur mais elle a oui parce qu'à la base ouais elle, en fait elle a été euh, remastered oui, oui, euh, ouais. Est, ouais, ouais. exact, mais moi je te parle de la série du coup des années 80-90 là. Euh, Donc à la même époque où passait Loïc et Clark en fait euh, Ouais, ouais, bah c'est même un peu plus vieux hein, que, que Loïc et vieux. Clark Mais c'était pas mal comme série hein. Alors l'agence un... touriste, j'essaye
0: de situer Non, euh,
1: c'était plus récent que, que l'agence touriste Parce que l'agence touriste, quoi c'est quoi, début 80 je dirais euh, 80 je dirais, ouais ouais. Ouais. Ouais, ouais Bon bref ouais. <rire> <rire> Revenons-en au sujet qui nous intéresse Euh... Donc Celui qui a par contre vraiment popularisé cette théorie, c'est euh, David Icke. Euh, c'était inassi- initialement un journaliste sportif. Tiens, 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 comme Raël. <rire> <rire> tiens, crotte de nez pour toi. <rire> Allez, Allez. Et à ne pas confondre avec la marque de tampon Raël. J'ai découvert <rire> qu'il y avait une marque américaine qui a été créée en c'est 2017. incroyable
0: tout ce qu'on trouve en faisant les recherches. Mais <rire> putain, <rire> mon gars
1: ah non mais je me suis dit non mais ils sont cons euh, les... Euh... Parce qu'en plus j'allais faire un, un, un tour sur le site de, de Raël, les tampons, hein, pas le... Raël.com le... donc. Ouais euh, je sais pas quoi. Et en fait c'est plein de produits, en fait ça a l'air d'être une bonne marque pour les femmes en fait, donc de tampons, de produits hygiéniques et trucs comme ça, des produits bio. Alors je sais pas s'il y a du greenwashing par contre, ouais. ça j'ai pas regardé, mais, euh, mais bon voilà. Bon bref, revenons-en encore une fois à notre sujet. Donc celui-ci, donc David Ike, après plusieurs expériences mystiques, il aura une révélation. Cette révélation étant que écrire des bouquins en écrivant n'importe quoi, mais en le racontant bien, et que saupou- saupoudrer par dessus d'un peu de conspirationnisme, bah, ça rapporte du fric quoi.
0: Ah ouais bah bien sûr il ouais. y a un public.
1: Mmh, allez, cool. On est d'accord. Et alors bizarrement, Ike a été accusé de draguer les milieux antisémites. Je le, fais non, non, mais... je le fais pas exprès, je le fais pas exprès mon gars. Parce qu'effectivement certaines de ses déclarations bien fumantes, l'étaient autant que mon caca le matin. Voilà. <rire> <rire> Et euh, je ne ressortirai même pas ces déclarations parce que c'était vraiment de la merde. Donc ça ne m'étonne pas vraiment. Hein. Donc une race appartenant ça à va l'élite. va être le livre de chevet de Pascal Pro Il y a moyen, il ouais, y a moyen, mm. effectivement. Mais euh, bon, effectivement, hein, une race appartenant à l'élite qui contrôle le monde dans l'ombre, c'est un raccourci tellement pratique. Mais nous valons mieux que ça. Donc évidemment, nous euh, ne développerons pas plus là-dessus. Bon en gros on connaît tous l'histoire, hein. en gros c'est Obama, c'est feu la reine Elisabeth et même le pape qui serait des reptiliens, euh, donc des extraterrestres qui complotent en secret pour dominer les humains. Mais alors, je me pose la question quand même, c'est s'ils sont si puissants et que c'est censé être un secret, comment ça se fait que tout le monde est au courant Ouais c'est un peu nul comme complot hein. bah ouais, ouais C'est, c'est vrai du
0: coup tu soulèves un hein, des trucs du complotisme Qui est quand même assez fou
1: C'est, <rire> c'est censé être le plus secret du monde Mais tout, tout monde mais le tout monde sait, le quoi. sait mmh. Mmh. Encore une fois je pense qu'on pourrait peut-être Pitcher l'idée à Ball pour un film non Oh grave ouais hein, franchement ouais. Mais pourrait... par
0: contre on lui file un budget de 150 euros <rire> euh, et là, il va nous faire un truc, mon gars. Oh, oh, oh.
1: C'est clair. C'est non, clair. mais en
0: plus, il a arrêté de faire des films. Maintenant, hein. il a ouvert un restaurant à Vancouver. Oui, exact. Et, euh, et le pire, c'est que Après l'a... avoir mis des patates à des journalistes sur un ring de boxe. Exactement. <rire> mais le, ouais, mais le mieux, c'est que apparemment, euh, les reviews de son restaurant sont bien meilleurs que l'ensemble de ses films. <rire>
1: faut mal. C'est terrible. Hein. Bah, peut-être que c'est un très bon cuisinier, par contre. Bah, hein. écoute, faut... bah, il, ouais. il a juste loupé sa vocation. Quoi. Il... Bah, c'est clair. C'est clair. Il aura... ça lui aura pris 35
0: films pour se rendre compte. Ah putain, je suis pas fait pour ça. <rire>
1: C'est clair. Euh, et donc, concernant ces dernières déclarations, donc rapport à la Vierge Marie, vaisseaux spatiaux, tout ça, machin, donc c'est les références à peine cachées au catholicisme, à la chrétienté plus généralement. Euh, il affirme sans problème donc avoir les mêmes pouvoirs de guérison de Jésus, mais surtout, et c'est là que je trouve ça assez rock'n'roll, c'est qu'il imagine quand même la Vierge Marie qui ride des vaisseaux spatiaux en or de plusieurs centaines de mètres. Franchement stylé, quoi. En tout cas, je me dis que si la Bible avait été racontée euh, donc on avait raconté l'histoire de Jésus sur fond de bataille intergalactique et au moment où tout semble perdu, la Vierge Marie arrive et pète la gueule à tout le monde, ça aurait défoncé quoi. Parce qu'à la fin, tout le monde est content, on boit du coca, on mange des cheeseburgers, c'est beau putain. Fuck yeah Fuck yeah <rire> Mais non, à la place, on a l'histoire de Joseph le charpentier qui se fait tromper par sa femme, la Vierge Marie. Marie ouais. Et ils galéraient tellement tous les deux bah, qu'elle a dû accoucher dans une étable. Bon, après, j'avoue que le, l'histoire de Jésus qui tarte les marchands du temple, c'est quand même stylé, quoi. Bah, la multiplication des pains dans la gueule Ouais, des bons gros <rire> pains, mon gars, quoi. D'ailleurs, on devrait peut-être pitcher l'idée, est euh, ball, non Ouais, toujours, ouais, il, y toujours tel, hein. il y a tellement de trucs, je lui envoyer un mail. <rire> c'est clair. Et enfin, juste pour terminer là-dessus, on a euh, l'affirmation selon laquelle Nostradamus euh, aurait annoncé l'arrivée de l'énergie du Christ cosmique. Donc là, tu peux imaginer à ce moment un Sylvain Durif dans l'espace qui hurle « Je viens !» <rire> C'est pas un porno, là le... non, 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 c'est, ouais, non, c'est encore, Sylvain okay. Durif qui hurle « Je viens !» <rire> Et encore une fois, donc euh, Michel de Notre-Dame, donc le vrai nom de Nostradamus. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle Et Ouais, étonnamment, il était français.
0: Putain. Mais en même temps, je veux dire, t'imagines, heureusement qu'il a pris ce nom-là, parce que sinon, le
1: prophète Michel... <rire> euh, c'est clair. Voilà quoi. Donc, euh, il serait né, Nostradamus, donc, un 14 décembre 1503 vers midi. Alors moi, je ne sais pas pourquoi cette déclaration, moi, ça me fait penser au sketch d'Albert euh, Dupontel, euh, le sketch sur le bac où euh, il est là, euh, alors euh, Jean-Paul Sartre, euh, Jean-Paul Sartre, euh, il est né, c'était un mercredi soir vers 19h, et il pesait 2,8 kg, 3,2 kg, mais on n'est pas trop sûr de ça. Voilà. Donc en... ça
0: c'est fou qu'il donne l'heure, parce qu'en général, quand, quand, tu, quand tu dépasses, quand tu remontes dans l'histoire... Mais surtout que là, on est. Mais c'est compliqué on est fin, On est quasiment à la fin du Moyen-Âge. là. Euh, normalement, quand un personnage historique est né à ce moment-là, on dit il est né vers. Ouais. On, et là, le mec, là, c'est ça, la date et l'heure. Ouais.
1: Oh. Ouais, bah, oh, va savoir. Okay, okay. Bah, Bref, donc Nostradamus, euh, ce qu'il a rendu célèbre, donc, c'est un recueil qu'il a écrit du nom des Prophéties. Cet ouvrage a inspiré bon nombre de personnes qui se sont accaparées ses écrits afin de justifier leurs pensées ou leurs délires. Et alors il y a quand même une de ces prophéties qui s'est réalisée. Laquelle est-elle Le 11 septembre 2001 La victoire de la France à la Coupe du Monde de Football en 1998 Que Jean-Pierre Coff avait raison sur la bouffe de merde Ou alors que qu'en 2012, verrait l'avènement d'un être de lumière, le Christ cosmique
0: Ah putain, je sens <rire> qu'il y a un énorme piège. Je sens que là, tiens, humecte-toi, je pense que... Euh... Ah, parce
1: que tu as reçu mon postillon en plein J'ai...
0: Ah bah Il m'a pas atteint justement c'est ça le problème euh... ah... Attends euh...
1: Je dirais que c'est le 11 septembre Bah c'est évidemment faux <rire> <rire> Ah non c'était, bah c'était effectivement par contre une question piège Parce qu'il a rien annoncé de tout ça en fait
0: Ah donc toutes les réponses étaient fausses Ouais ah oh, mais
1: C'est dingue, dégueu- oh, oh, oh
0: le scandale. Ah ouais, d'accord, donc c'est ah ouais.
1: Ouais, je t'ai eu, voilà. Okay. Donc euh, Putain, voilà. c'est
0: comme si on jouait aux 7 familles, mais qu'il n'y avait que 6
1: familles dans le jeu, quoi. <rire> le mensonge, ah. on nous aurait menti, quoi. Donc voilà, mais c'est juste un peu pour la blague, oui, pour, dire pour à quel point c'est que pour rigoler, c'est pour rigoler. Mmh, on est mmh. d'accord. Mmh. Mmh. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Sylvain Durif, euh, car il se tient maintenant loin des médias, et c'est tant mieux pour lui. Source de moquerie euh, je peux pourtant je ne peux pourtant pas m'empêcher d'avoir une certaine sympathie pour lui Parce que même s'il a clairement des idées éclatées Il me semble pourtant qu'il est inoffensif Et surtout qu'il n'est pas animé de mauvaises intentions Ou de pensées toxiques Contrairement à certains autres personnages Dont on a pu parler avant Comme David Icke Qui eux font clairement leur beurre sur des, eaux pourries et euh, sur des idées pourries pardon, Et du, compl- du complotisme nauséabonde. Donc euh, Sylvain Durif Si tu nous écoutes Prends soin de toi et au regard de la dernière vidéo que tu as postée sur Youtube il y a de ça une semaine pile poil Oh tu t'es renseigné Mais ouais mon gars, la pomme cannelle que tu dégustes a l'air effectivement très bonne <rire> <rire> Et je pense que le public a compris car euh, les commentaires sous, euh, sous la vidéo euh, Même s'ils sont parfois un brin moqueur sont dans leur très grande majorité bienveillants Et je, en conclusion donc je citerai certains de ces commentaires euh, sur ta dernière vidéo qui valent quand même un peu le détour donc, il y en a un qui dit « Vos dents sont en parfait état, Sylvain. Avez-vous un hygiéniste sur Dakar Merci pour vos renseignements. » a... c'est, c'est, oh, important, c'est, important. Important. c'est important. Ensuite, on a « Bonjour, grand monarque. <rire> <rire> Je vous souhaite de passer une bonne journée. » Ensuite, on a « Quel homme ?» tout simplement. <rire> Et ensuite, on a le, euh, très simplement « La meilleure chaîne sur YouTube. » Voilà. Bah oui, après tout. Et bah ouais, ouais. Et si un jour, tu écoutes ce podcast, Sylvain, bah fais-nous signe, stop. Ouais, euh, ouais. <rire> ouais.
0: Oh bah, qu'est-ce que ces sujets a été mmh, euh, On été
1: intéressants euh,
0: Nous voilà dans le vrac de l'émission La séquence où l'on partage avec Sam Les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches Soit par manque de temps, soit parce qu'ils sont trop vides Ou quand ils sont quasiment hors sujet euh, Bah écoute, euh, moi j'avoue que j'ai pas énormément bah moi non, Je tu sais vois, quoi, j'ai, j'ai, j'ai pas, mon sujet n'est pas exhaustif hein, J'ai pas parlé de tous les exemples de greenwashing euh, mais moi je voulais parler un truc qui est un petit peu en rapport euh, Que j'avais entendu dans un podcast il euh, y, y a quelques années euh, C'est la pink tax Est-ce que tu, tu sais ce que c'est ça La pink tax euh, La pink tax mmh, Alors c'est un non. concept, hein, c'est pas quelque chose qui... Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas une taxe qu'on... Ouais. quand tu as en rose ou... T'inquiète, okay, d'accord. Non, non, c'est, en fait, c'est, le, c'est par exemple, tu vas avoir des rasoirs jetables. Ok. Et bah, tu vas, ça va être les mêmes types de rasoirs, De lames, je sais pas quoi, tu vois. Tu vas avoir ceux pour hommes qui sont bleus, ils sont à 1,50€. Ceux pour femmes qui sont roses, ils sont à 1,80€. Ah oui, 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 oui effectivement. Les produits donc, pour euh, femmes qui coûtent plus cher. Les ouais. produits pour femmes qui coûtent plus cher. Et donc, bah, là, malheureusement, le, problème, le seul exemple que j'ai en tête, moi, c'est les rasoirs. Je sais pas si t'as autre chose qui... Bah, non, mais t'as les crèmes. Oui. Les crèmes pour hommes. Euh... Les crèmes pour ouais. hommes, les crèmes pour femmes. Ouais. Et euh, bon alors ça Effectivement alors ça, bah, Même si ici Je t'avoue que moi Ça se vérifie pas Parce que moi Je mets rasoirs jetas, Je n'ai pas des pour femmes Ils sont moins chers ici en Irlande Ouais Donc je sais Voilà Mais c'est, mais c'est un concept Qui avait euh, Voilà Qui existe Et euh, donc Dites nous si en France euh, C'est toujours euh, C'est toujours plus cher Pour les femmes Que pour les hommes
1: Ouais C'est vrai Effectivement Mais euh, bah moi Pour ma part en fait euh, Bah j'ai pas de J'ai pas d'autres trucs Dont j'ai pas parlé en fait Mais c'est juste qu'en fait à la base je m'étais dit Tiens je vais faire un un truc un peu moqueur à charge sur, sur, sur Sylvain Durif. Mais en fait, bon je me suis assez vite rendu compte que bah, ça a déjà été largement fait. Enfin, je veux dire, tout oui, le monde s'est foutu de sa gueule. Euh, puis là, je veux dire, euh, à ce stade là en plus, clairement, il a eu son moment de gloire en 2012. Ouais, ouais, c'est ça. Et maintenant, le mec, il s'est juste retiré, en fait, de la vue... Bon, il a quand même sa petite chaîne YouTube, là, il fait ses petits shorts. Euh... Mais, euh, mais non, mais c'est, c'est surtout après, je pense, une bonne occasion... Euh, de, euh, de parler surtout des conspirations du complot Qui sont débiles Donc d'ailleurs ça pourra faire un sujet à part entière ce oui, Parce ouais. que franchement Il euh... y a
0: d'ailleurs euh, mon recommandation culturelle Il euh, y a un podcast qui s'appelle Tous Parano ouais. C'est deux mecs qui décortiquent les théories du complot C'est extrêmement bien fait et c'est plutôt rigolo euh,
1: Moi j'ai appris plein de trucs ouais. Notamment que les Illuminati viennent d'Allemagne oui, 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 bah effectivement. Oui. Euh, ou d'Autriche, merde, je sais. Non, plus. c'était Allemagne. C'était euh, Allemagne. de bah, la Bavière, c'est. Oui, c'est en Bavière. Ouais. Ah oui, exactement, ouais. pardon. Ouais. C'est en Bavière, donc tu vois. C'est vas. ça. Ouais, effectivement. Mais euh... ouais, non, moi, il y a une euh... sur euh, Arte. Il y a toute une chaîne là. Ils ont fait toute une, euh... tout un ensemble d'émissions avec une nana. Bon putain, j'ai pas les détails ni le nom de de, de l'émission du coup. Mais en fait, c'est euh, une nana qui est assez cool parce qu'en fait, elle prend un sujet. Et elle va jusqu'au bout de, d'une enquête, donc par exemple elle va traiter sur les milieux anti-vax, et elle va traiter là notamment la dernière émission que j'ai regardée, bah, d'ailleurs ce matin, c'est sur euh, la... Euh, la mais...
0: congoloxicomatisation de la demi-marché
1: Un truc comme ça, ouais. voilà. Mais en gros c'est euh, un, un truc, un complot sataniste selon lequel les élites du monde, encore une fois, capturaient des enfants pour leur extraire une substance, pour euh, les faire rajeunir ou je sais pas quoi... Et, euh, et le truc, c'est que bah, ces théories-là ont été élaborées jusque chez Hanouna dans son émission de qualité supérieure. Euh... Ouais, bien sûr. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est dangereux. C'est, ce, ce sont mais des c'est idées très, qui dangereux. Sont très dangereuses potentiellement. Euh, voilà, bon,
0: là, du coup, on n'a pas le temps de développer forcément non. tout ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, de toute façon, le conspirationnisme, je pense qu'il va sortir un jour, là, c'est obligé. On l'a forcément dans la boîte. Hein. Bah, j'espère. Bah oui, ce c'est sûr. cool. Ou au pire, Donald Trump. Et là, dans ce cas-là, c'est pareil. <rire>
1: fake news. Eh
0: bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. D'ici là,
1: abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles. Tiens, on mérite pas moins. Et suivez-nous sur Instagram, donc dans ton culture, pour vous mettre au courant des prochaines sorties. Allez, quel a les potos! Salut les petits loups!